0: 很多人呢对巴菲特是狂热崇拜，言必谈价值投资，行必效仿巴菲特。但是他们很少思考自己的价值观是什么，也很少反省符合自己价值观的行为自己到底有没有做出。这其实是个非常深刻的问题，可能不在资本市场或者投资市场里面摸爬滚打许多年，连这样的问题都不会去提出。所以呢，这里这个深刻的问题我们就不延伸了。我们来谈谈这个市场上普遍存在的几类人。有的人是觉得别人的成功都是偶然，还有的人认为别人的成功换我我也能行，再有一类人就是他们能够理性的分析别人为什么会成功，是什么造就了他今天的成功。这几类人的思维方式不同，必然有他们特定的背景原因。人到了一定的年龄，到了不同的阶段，他的思考方式一定会随之发生变化。从幼稚、不客观、不加思考的抨击他人，到根据事实说话、严谨的回答问题，甚至。到了会从错误的原论中寻找真知的境界，这个需要时间的打磨啊。但斌有一本书叫做《时间的玫瑰》，我们先不说巴菲特是否被高估，是否他是一个巧合，我们这里可以详细的来分析一波。这个分析呢来自《巴菲特传》。首先，我们看巴菲特的身世，他是一九三零年八月三十号出生，生在一个富裕的家庭，六代以内他的家族成员都是在他的所在市的。政治界和商业界崭露头角的人物，他的老爸豪尔是一名证券经纪商，并且在1 9 4 2到一九四八以及1 9 5 0到一九五二年担任美国国会的众议员。这个人以一支雄健之笔、敏锐的观察力和商业变化而闻名，经常直言不讳。但是他1964年死于癌症，享年是60岁。这一段经历说起来，就是巴菲特的家族历来是颇有名气、门庭显赫、有钱也有权。那么，巴菲特日日夜夜在金钱和权力的熏陶下，使他毕生热爱新闻事业。小时候最喜欢的玩具之一是一个金属制的换钱机，他喜欢四处游走，帮人们换钱。他对换钱的过程和记录金钱着迷的不得了，特别是滚雪球般快速增加的金钱运算是他小时候最乐于从事的一种消遣。这段也就意味着，巴菲特从小热爱新闻事业，更热爱金钱的运算。巴菲特的第一次真正的商业活动就是卖饮料。早在六岁的时候，巴菲特就沿街贩卖可乐。他花25美分买半打的可乐，然后再以每瓶5美分卖出。当时他的获利是 20%。这一段呢，说明他从小就会利用买卖差价从中获利。巴菲特对数字还有超强的记忆力。大部分的年轻人能从贩卖机买进汽水就会满足了，但是巴菲特却从贩卖机捡起被丢弃的瓶盖。加以统计分析，然后找出最受欢迎的饮料。这说明他从小在数学和统计上面的造诣惊人。话说，高中时期的巴菲特力图有所表现。那个时候，他已经在企业界开始崭露头角了。巴菲特16岁高中毕业，对股市的研究仍处于制图者的阶段。但是他已经有了6000美元的积蓄，大多数来自他送报的收入。虽然他有能力自费上大学，但是他的父母仍然给他学费。巴菲特就把钱留着存起来做投资。到了1950年底，他已经积累了9800美元，这说明巴菲特少年时期对股市非常痴迷，而且他很痴迷于投资获得稳定的收益。1956年，巴菲特已经25岁，个人拥有14万美元的资产。在他毕业后的第一年，他的投资净值就从1万美元飞涨了 144%。在那段期间，很多家族成员都向他请教如何做投资，因此他在1956年就成立了巴菲特合伙企业。他告诉他的投资人，要用投资自己资金的方式为他们投资，以累计盈亏的方式分配盈余，但是他不会告诉你他自己在做些什么，具体在怎么操作。除了他跑遍全城募集资金，这些募资的对象大部分对象是医生。巴菲特的支出项目并不是很多，他的房租呢也很便宜合理。巴菲特永远珍视他的低成本的经营方式。道奇为家人在巴菲特的合伙公司投资了10万美元。1983年，到期去世的时候，这笔钱已经累计到了千万美元之巨。这一段经历说明，巴菲特年轻时候投资理财的造诣就已经崭露头角，成为了小有名气的天才理财师。这里呢，我们就可以总结了：首先，巴菲特家族显赫，政治和金钱都有所涉及，巴菲特是在这种氛围下成长。其次呢，巴菲特自己从小对数学和数理统计就兴趣浓厚，并且能够加以应用，赚取差价。在少年期间，更是疯狂痴迷于股市，大量汲取股市的知识，并且能够在股市中持续盈利。最后，因为巴菲特的惊人投资收益，让他逐渐出名，崭露头角。我们可以用一张简单的逻辑图啊，这里我就把这张图描述一下来表示。首先，第一个条件是良好的家庭熏陶，这是他的前提。那么，在这种背景下面，我们要问一个问题：是否他对于某一个行业有惊人的天赋和爱好？如果是,是，那么我们才能继续；如果是否，就不会成为后来的巴菲特。那个答案显然是是。从小在这个行业潜心学习并活学活用。第二个，是不是这样？是。第三个，成熟以后将长时间累积的知识和在这个行业的天赋转化为超越他人的重要因素，是否能做到这一点？答案依然是是。这是第三个问题。第四个问题是是否能找到正确的人生导师，坚定自己的理念，并能找到正确的投资人。而是是，依旧是是，然后才能接近成功。那么也就是说，在良好的家庭环境的熏陶之下，然后连续一二三四，连续有四个前提条件，他都做到了是。其中只要一项为否的话，我认为他走向失败的概率会远远大于走向成功。在这样的条件下面，再总结一下：首先，在某一行业有金融人的天赋和爱好；其次，从小在这个行业潜心学习，并能活学活用。第三，成熟之后将长时间累积的知识和在这个行业的天赋转化为超越他人的重要因素。第四，找到正确的人生导师，并坚定自己的理念，并且能够持续找到正确的投资人。在这四个方面，巴菲特都显示了惊人的一致性，所以他能够走向成功。在这四个方面，如果是只要其中之一答案为否的话，那么他走向失败的概率将远远大于他走向成功的概率。这就是巴菲特从出生到青年时期的成功路径。我们其实看到这里就差不多了，因为巴菲特后面以后的经历的内容和经验，虽然也值得我们去参照、去学习，但已经不再是我们可以拿来借鉴的参考的环节了。这些东西我们是可望而不可及。那么现在我们来探讨一些比较有趣的问题。首先，家境非常重要，但是可以看出，在前进方向的选择以及个人的努力和付出，在成功道路上的权重更大。家境代表了起跑线，个人因素才是后面成功的关键。其次，方向的选择，孩子从小的天赋和爱好不能忽视，至少这是孩子相对于其他人的突出点。家长不能盲目的为孩子做出人生方向上的决定，这有可能会埋没了孩子的天赋。第三，个人的努力，如果你成功的选择了正确的方向，那么这个是非常大的一个进步，已经成功了一大半，我认为是一大半。那么后面需要的就是长期的钻研学习和实现。来得出真知，并且不被他人所动摇。第四，将努力变为超越别人的因素。努力学到的知识不能得到应用，当然是无用的。你必须找到能使你的知识和实践得出真知、快速和现实结合，迸发出真知的火花。如果到达这一步，那么我们的努力就能够得到回报，成功离我们也只是一步之遥，这是时间问题。最后，我们能够找到正确的投资人以及认真人生导师。帮助我们来解决创业道路上面的思想危机和流动性的危机。现在呢，我们再回到之前讨论的三类人的想法。第一个呢，他们认为巴菲特的成功是不可复制的，这也不无道理，因为巴菲特的成功是离不开市场的大环境。早期的不成熟的投资市场早已不复存在，机会呢越来越少。但是巴菲特突出的盈利水平，其他人也只能望其项背。不同的市场环境带来的机遇不尽相同，但是能够准确抓住市场时机的能力。是任何实际成功所必须具备的能力。第二种人认为巴菲特换我我也能行，一般这种人都是说大话，他觉得其他人的成功都是巧合。通过我们前面的分析，成功所要需，成功所需要具备的条件实在是太多了，不是简简单单脑子里想想就能成功的。这些人我们可以简单的把他们称之为键盘侠。第三，我们分析巴菲特为什么会成功，是什么造成了他今天的成功。我个人觉得，巴菲特的一些个人品质是非常值得所有的人学习的。比如说，他对爱好的不断坚持，对理念的坚定，对低成本的控制，以及对自己的严格的纪律要求，甚至是人生的自律，这些都是非常难能可贵的优秀品质。这种优秀品质不光是在投资行业适用，而是在我们的人生道路上，在我们的方方面面都值得我们去学习。最后，我们回到之前的问题上来，对巴菲特进行一个判断，也就是说，现在。有些人把巴菲特神化了，有些人认为巴菲特一钱不值，只是一个被市场炒作起来的一个概念。那么，巴菲特究竟是否被严重高估呢？我认为巴菲特没有被严重高估。虽然业界他已经封神了，虽然他的一顿午餐也能拍卖出天价，但是的确，他的成功所需要的许多的因素都是普通人、平常人所不具备的。就算我们所有人可以回到过去。也不见得，这世上就会出现其他的巴菲特。